0: Het pad wat ik bijna bewandelde. En ik heb eerder eigenlijk al gesproken over natuurlijk mijn huidige uitdagingen, wat ik eerder heb meegemaakt, over de trauma's. Maar ook vooral de lessen die ik heb mogen leren. Maar ik heb niet eerder concreet uitgelegd hoe diep het nu daadwerkelijk zat en waar ik ook echt tegenaan zat. Wat de risico's waren die ik daadwerkelijk ondervond toen ik zo in de put zat. En dat is iets waar ik dan ook vandaag eerlijk over ga zijn... Maar wees je er wel bewust van dat er waarschijnlijk wat schokkende dingen en realisaties voorbij gaan komen die jij niet van tevoren zag aankomen. Stay tuned. Mijn naam is Damien Hogenoren en ik ben een van de jongste jongere coaches en ervaringsdeskundigen van Nederland. Welkom bij de podcast en laten we direct starten. En ik ga dan ook direct met de deur in huis vallen. Ik ben alcoholverslaafd geweest... Ik ben masturbatieverslaafd geweest, ik ben gameverslaafd geweest. En van de alcoholverslaving was niet heel extreem, de rest was uh, eigenlijk best wel extreem. Maar uh, bijvoorbeeld alcohol, dat is iets waar ik het nu over wil hebben. Daar zat ik dagelijks minimaal aan één consumptie. Ook door de week, s'avonds, op een gegeven moment, ja ik heb gelukkig niet in de middag gedronken. uh, Maar ook regelmatig avonden met meerdere consumpties, dat ik gewoon een halve fles wijn of zo er doorheen zuipte. En nog steeds vind ik alcohol wel lekker op zijn tijd en heb ik ook meer genoeg hier staan. Maar ik zit nu denk ik op één consumptie per maand. Als ik dat al haal, waarschijnlijk nog wel uh, ja, iets minder per maand. Ook roken daarentegen. Ik had heel veel rokers om me heen. Um, jongeren die nou ja, mijn taal in de shit zitten. Die roken nu helemaal vrij snel. En ook met mijn huidige baan als kok... Uh, ja, zie ik hoe bijna eigenlijk iedereen om me heen rookt. Van mensen in de bediening, mensen in de keuken. Maar ook daar participeer ik niet in. En roken en alcohol zijn eigenlijk al erg zat. Maar ook andere zaken waren voor mij zeer aantrekkelijk om simpelweg het leven te vluchten. Eh, want bijvoorbeeld bij mijn vorige woning, waar ik eigenlijk beschermd zat. Of tenminste, wat beschermd wonen had moeten zijn. Dan dus zat ik 20 meter verwijderd van een coffeeshop. Dus ik heb ook bijna aan de wiet gezeten. Vapen, daar heb ik ook zo ontzettend vaak aan gedacht, om dat te gaan doen. Maar ook andere drugs die mij zijn aangeboden. En ook nu nog mensen in mijn omgeving, in mijn netwerk, die aan drugs deden. En gelukkig wel beter weten. Maar ja, wel met een klein beetje judgment van mij naar hun toe. Van ja, weet je, waarom heb je dat gedaan? Kijk, verslavingen als alcohol, wiet, roken en drugs, die zijn natuurlijk erg genoeg, en bij alles zat ik er eigenlijk een haar van verwijderd, of zat ik er al in, en ik deed het eigenlijk um, alleen maar niet, omdat ik mij direct bewust al was van alle risico's die ik ermee liep, van alles wat er zou gebeuren, als ik het ook maar één keer gebruik, omdat ik wist dat het voor mij een vlucht had kunnen zijn, dat het een release had kunnen zijn voor nee, de uitdagingen die ik op ...in die jaren heb mogen ervaren. En dan denk je nu misschien van... ...oh wauw, dat is er heel wat... ...maar dat is nog niet alles. Ook manipuleren was iets wat ik enorm vaak deed. Um, en dat deed ik niet om mensen te kwetsen. of Tenminste, niet intentioneel om mensen te gaan kwetsen. Simpelweg omdat het voor mij een vertaalslag was... ...om mijn pijn, mijn frustratie... ...om dat om te zetten... ...in eigenlijk een ja, gedeelde leed... ...om het zo te zeggen... Om ja, om het met mensen te kunnen delen. Dat ik niet de last alleen hoefde te dragen. Vermis, dat was de kronkel uh, op dat moment die in mijn hersenen aanwezig was. Maar er is iets nog erger. En ik vind het enorm moeilijk om dat hier zo te bespreken. Aangezien het wel enorm ja, kwetsbaar is. En niet veel mensen dat weten. Maar ik was zo woest voor zoveel jaren. En ik zat zo in de knoop dat ik maar een paar chatberichten verwijderd was om uh, humordenaar te worden. Want al die jaren vol pijn, vol verdriet, angst, frustratie van mensen die aangaven dat ze mij konden helpen, of mensen die me misbruikten, terwijl keer op keer weer bleek dat ze dat niet konden doen, dat ze me niet konden helpen. Om gesprekken met de GGZ aan te gaan, dag na dag weer, met allerlei medewerkers, met orthopedagogen, gedragswetenschappers, psychologen, psychiaters, groepsbegeleiders, PMT-therapeuten, uh, van alles en nog meer. En keer op keer, keer, op keer werd mij dan ook verteld dat, dat het goed zou komen, hè, dat ze me konden helpen, dat, dat zij het verschil wel zouden maken. En dat was binnen de GGZ, dat was ook op de acht scholen waar ik heb gezeten... Uh, Keer op keer weer van, ja we kunnen je helpen, we kunnen je helpen, we snappen het, we zijn hier gespecialiseerd in. Nee, dat waren ze keer op keer niet. En ik gleed daardoor alleen maar verder af. Ik kwam steeds dieper eigenlijk in de problemen met mezelf. En zeker ook van de personen die mij bij mijn zestiende seksueel hebben misbruikt, was er één die ik een goed jaar geleden ook heb opgezocht. Ik wilde in eerste instantie er naartoe gaan. Om een gesprek met hem aan te gaan. En dat was mijn intentie toen ik daar naartoe ging. En dan is het nadeel dat ik. Vrij slim ben. Dat ik behoorlijk goed kan communiceren. Voor mij een voordeel. Voor andere mensen een nadeel. Dus dat ik ook zijn adres toen heb weten te achterhalen. uh, In de plaats waar hij woont. En gelukkig was hij niet thuis. Want ik weet ook niet. Wat ik had uh, had gedaan. had ik hem gezien. Of dat ik. Was gaan huilen. Of dat ik hem in mekaar had willen slaan. Um, ik denk wel dat het beter is dat ik hem niet zag. Omdat ik er nog niet klaar voor was. En ook als ik nu aan denk. Ik wil er eigenlijk ook niet klaar voor zijn. Ik heb gewoon zo ook ben verder gegaan. Laat het me zitten. Laat het me los. Komt me goed. Maar ook alle pestkoppen van basisscholen. Um, mensen nou ja, die met mijn autisme. Die daar eigenlijk mee aan de haal ging. Mensen die in elkaar hebben geslagen. Uh, liefdes die mij, nou ja, gewoon te kakken hebben gezet. Uh, en een ieder ander die mij negatief had beïnvloed. Ik, ik had afgunst, woede, frustratie, onbegrip. Voor ze allemaal. En een, een paar maanden dan ook, voordat ik de knop wist om te zetten, voordat ik bij mijn harde reset vanuit wanhoop kwam. Wilde ik mensen aanpakken. Ik wilde ze, ja, ik wilde in hun ogen zien dat ze spijt hadden. Ik wilde het in hun stem horen en ik wilde dat ze me zouden smeken om vergiffenis. En natuurlijk voor zorgen dat ze nooit meer zulke stomme fouten gingen maken. En ik dacht op dat moment dan ook echt dat de manier voor mij om dat te doen, dat het was om een huurmoordenaar te worden. Maar mijn eigen leven interesseerde me op dat moment niet meer, daar hecht ik geen waarde aan. En daarom was het ook goed dat ik wel nog familie om me heen had. Want had mijn familie er niet geweest, dan had ik het gedaan. Dan had ik daarin doorgestagen. Ik deed het alleen niet omdat ik wist wat voor risico mijn familie dan ook zou lopen. En dat ze dat gewoon niet verdienden. Dus ja, mijn, mijn hele leven eigenlijk heb ik tegen de duisternis aangezeten. En merkte ik hoe het mij aantrok. Hoe alles in, mijn, in mij, in mijn leven... ...er naartoe leiden... ...naar dat soort verslavingen... ...naar dat soort kronkels in het hoofd... ...want dat was gewoon makkelijker... ...het had makkelijker geweest om simpelweg op te geven... ...en reactief te zijn... ...veel, maar... het, ...het is toch verklaarbaar... ...of ik heb alle redenen om dit te doen... ...simpelweg vluchten... ...dat is... ...wat de duistere kant daadwerkelijk is... ...drugs... ...alcohol, andere verslavingen... ...reactief gedrag... Het is alleen maar wegrennen. Wegrennen van de pijn, wegrennen van waar je eigenlijk zo bang voor bent. En dat is het 9 van de 10 keer om het nog een keer mee te maken. Dus wat kun je daar nou tegen doen? Nou ja, je moet ten eerste erkennen waar je vandaan komt. Hoe moeilijk het ook is, hoe duister het ook is. En hoeveel licht je ook wil schijnen, je moet ook je duisternis erkennen. Dat moet je voelen. Je moet weten dat het er is. En het vooral ook laten zijn. Je hoeft er niet altijd naar te acteren. Je hoeft het niet aan iedereen te laten weten. Het is wel belangrijk om het zelf te weten dat het er is. En oké, okay, ik heb er geen last meer van. Weet je? In ieder geval niet heel veel. Niet meer dat het mij dagelijks continu dwars zit. Ik ben niet meer verslaafd aan alcohol. Ik ben niet meer verslaafd aan masturberen. Andere verslaving ben ik überhaupt niet meer aan de gang gegaan. Het gamen ben ik al een paar jaar vanaf. Dus dat is ook helemaal top. Ehm... Um... Maar ja, weet je, het blijft gewoon een uitdaging. Het blijft trekken, om het zo te zeggen. Omdat ook nu, ook al ben ik gelukkig en ook al leef ik een tof leven... ...waarin ik heel erg veel kan genieten, heel erg veel kan lachen... ...en gewoon eigenlijk de dingen doe die ik wil doen. Ook al is dat momenteel wel aanwezig... ...blijft er altijd zover die duisternis die uh, ja, toch nog tot een zekere hoogte aan me blijft trekken. Ook juist doordat ik dit soort podcasts opneem. Ook juist doordat ik een blog schrijf over dit soort onderwerpen... Um, want daarmee word ik continu wel nog herinnerd aan hé, hey, hier kom je vandaan en dat is af en toe een uitdaging maar ja, weet je um, waarom deel ik het dan? He, want dit zijn nogmaals hele moeilijke dingen ook voor mij om over te praten en ik denk ook wel dat je dat ziet uh, de ene reden waarom ik dit deel is om jou te laten weten dat het oké okay is en dat ik gewoon eerlijk naar jou wil zijn van hé, hey, hier kom ik vandaan En nu leef ik gewoon een gelukkig en tof leven waar ik mensen in kan helpen. Maar dat het wel ook zijn prijs had en dat het jarenlang gewoon vechten in hel is geweest, om het zo te zeggen. Vechten tegen alles wat er in mij zat om daar niet aan toe te geven. Hoeveel verleiding er dan ook waren. En daarnaast weet ik ook dat, hopelijk, als mijn target audience een klein beetje deze podcast uh, bekijkt en beluistert, ...dat veel ervan ook in de put zitten. En dat het enorm begrijpelijk is als je in de put zit... ...dat je die negatieve gedachten ervaart... ...dat je mogelijk verslaafd bent na een aantal dingen. Stop daarmee. Stop met het reactief zijn. Dat is het enige wat ik daar echt over kan zeggen van... ...joh, ik snap het en het is voor iedereen verklaarbaar waar je vandaan komt... ...om aan verslavingen toe te geven om in die negativiteit te zitten... Zeggen van, ja weet je, uh, het is gelopen stad, het is gelopen, je kan er ook zo weinig aan doen. Maar dat is onzin, Want je kan er altijd wat aan doen, je kan er altijd tegen vechten. Dus zit je nu nog in de put, zit je aan die zwarte kant van het leven, weet dan gewoon dat de tijden beter gaan zijn, maar dat het wel van jou vraagt dat je je bewust bent van welke verstavingen er zijn, van welke verstavingen, welke je daar kans op hebt, welke dingen je eigenlijk niet moet doen in je leven, welke dingen je wel moet doen in je leven. En vooral ook om dan gedisciplineerd daarin om te gaan, om zoiets te hebben van joh, dit brengt me wel verder, dit brengt me niet verder, dus daar houd ik me aan. En dat gaat waarschijnlijk ook vragen dat je je omgeving aanpast, dat gaat vragen dat je je leven of je werk, je, je studie, wat dan ook aanpast als je het nu niet naar je zin hebt, als je nu in een negatieve kant zit. Maar weet in ieder geval dat dat goed komt en dat als jij je omringt met die juiste mensen, het liefste vijf juiste mensen om je heen, dat jij daar de zesde van wordt. Want een ieder persoon die om jou heen komt, moet jou wel waard zijn. Want dat is echt wat ik jou gun. Neem dat nu maar van mij aan. Dus tot de volgende. Alright, dat was hem weer voor vandaag. Vond je dit nou waardevol en tof om naar te luisteren? Klik dan zeker even op de volgende knop. Zet je belletjes aan en mis nooit meer een update van reizen naar geluk of ingeluk reizen. Aju!